0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über Menschliches, allzu Menschliches, um es mit Friedrich Nietzsche zu sagen, über die Frage nämlich, was uns zu Menschen macht. Stellen Sie sich mal eine Zukunft vor, liebe Hörerinnen und Hörer, in der für jeden Menschen der zu ihm passende Partner gebaut werden könnte, dessen Algorithmus allein auf ihn zugeschnitten ist, mit dem einzigen Ziel, ihn zu lieben und glücklich zu machen. Darüber sprechen wir heute mit einer Frau, die einen erstaunlichen Film produziert hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Lisa Blumenberg. Guten Abend, hallo. Frau Blumenberg, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, also, mein Name ist Lisa Blumenberg. Ich bin Film und Fernsehproduzentin, arbeite bei Letterbox Filmproduktion. Das ist die Hamburger fiktionale Produktionstochter von Studio Hamburg Produktion und habe, ich habe in den letzten Jahren mich auch vor allen Dingen im internationalen Serienbereich umgetrieben und da kennen wahrscheinlich die meisten Bad Banks die Serie über die jungen Investmentbanker und eben zuletzt mit Maria Schrader den Kinofilm Ich bin ein Mensch, über den wir heute reden.
0: Genau, über den wollen wir heute reden, denn es ist wirklich ein erstaunlicher Film geworden. Erzählen Sie uns mal, vielleicht in wenigen Sätzen, aus Ihrer Sicht, was ist es denn, Frau Blumenberg, was dieser Film »Ich bin dein Mensch« erzählt. Also, es geht
1: um eine Wissenschaftlerin. Alma, gespielt von Maren Eggert. Sie ist Wissenschaftlerin, also eine, eine Expertin für Keilschrift und arbeitet am Pergamon-Museum in Berlin. Und sie wird, weil sie ehrlich gesagt die einzige Single-Frau im Institut ist, von ihrem Chef, von ihrem Dekan, mehr oder minder verdonnert, an einer Studie teilzunehmen, in der die erste marktreife, humanoide Roboter, Partnerschaftsroboter getestet werden sollen. Und sie soll für die Ethikkommission der Bundesregierung ein Gutachten schreiben. Und es geht wirklich um Fragen, sollen diese... Wesen, diese humanoiden Wesen Menschenrechte bekommen, mhm. sollen sie heiraten dürfen und so weiter. Also eine große verantwortungsvolle Aufgabe und äh, sie wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, weil äh, sie sagt, das kann ich dir jetzt schon schreiben, das Ergebnis steht fest, mhm. aber ähm, wie das in Komödien ja häufig ist, also gegen ihren Widerstand muss sie diese Herausforderung annehmen.
2: Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple choice, ohne Ende. Und dann speisen sie diese Dinger mit sogenannten Mindfiles von 17 Millionen Menschen. Charaktermerkmale, Ansichten, Gefühle, alles unvorstellbar aufwendig. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte.
1: Vielleicht kennen die dich ja besser als du selbst. Also, ich würde das ja ganz gern mal ausprobieren. Dir deine Traumfrau basteln lassen?
3: Ja, aber ich habe sie ja zu Hause.
1: Und äh, zu dem äh, humanoiden Roboter, der heißt äh, Tom, das, der wird gespielt von Dan Stevens, also einem britischen Schauspieler, der jetzt seit Jahren in Hollywood lebt und arbeitet und den die meisten vielleicht aus Downton Abbey kennen oder aus Eurovision, den Netflix-Film, der im letzten Jahr für Furore sorgte. Also das ist ein sehr gut aussehender, sehr zuvorkommender, menschenähnliches äh, künstliche Intelligenz, die sozusagen mit den Wünschen und Bedürfnissen von Alma programmiert wurde und auch mit Millionen von Mindfights sozusagen Erfahrungen aus dem menschlichen Erleben.
0: Genau, er ist sozusagen genau auf Almas Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten. Auch solche, die ihr vielleicht gar nicht so richtig bewusst sind. Und die beiden treffen bei einem Blind Date sozusagen aufeinander und sollen dann drei Wochen miteinander verbringen. Und im Anschluss soll Alma dann eben ihren Bericht verfassen, in dem sie dann schreibt, ob diese Wesen später in Deutschland eben zugelassen werden dürfen und dann auch heiraten sollen etc. Wissen Sie, was ich an diesem Film am Erstaunlichsten fand. Dass er nämlich vermeintlich ein Film über einen Roboter ist, aber eigentlich sich ab Sekunde 1 als ein Film herausstellt, der so intim wie wenig andere den Menschen seziert und das Menschsein seziert. Woran glauben Sie, liegt das und haben Sie das auch so wahrgenommen?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Versuchsanordnung klingt ja erstmal nach Science-Fiction, aber Maria Schrader, die ja zusammen mit Jan Schomburg das Drehbuch geschrieben hat, das auf einer Kurzgeschichte, also lose auf einer Kurzgeschichte von Emma Braslawski basiert, das ist natürlich genau das, was sie interessiert hat von einer Begegnung zwischen einer Menschin und einer Maschine zu erzählen, also auch ein bisschen die Rollen umzudrehen. Also Frauen, dass Frauen als Objekt äh, betrachtet werden, ist ja sozusagen mhm. Jahrhundertelang gelernt. Und mit AlMA stellen wir uns natürlich die oder stellt der Film die großen Fragen nach: Ja, was ist der Mensch? Was ist Liebe? Es geht sehr viel um Einsamkeit, vielleicht auch um sowas wie, wie viel Kompromisse geht man ein in einer Partnerschaft? Liebt man sich selbst genug, um jemand anderes zu lieben? Mhm. Also ich glaube, dass die Zuschauer da, je nachdem in welcher persönlichen Situation sie sind oder an welchem Punkt im Leben, da an ganz unterschiedlichen Stellen andocken können, und wir geben keine Antworten, die Antworten, da haben wir schon hunderte, sie haben Nietzsche eben erwähnt. Also es gibt da keine eindeutigen Antworten drauf.
0: Zu Beginn des Films, das ist eine sehr interessante Szene, sagt die Dame von dem Unternehmen, das diese Roboter herstellt. Sie wissen ja gar nicht, wie kompliziert es ist, einen Flirt zu programmieren. Und da dachte ich mir sofort, ja, das glaube ich gerne, dass das kompliziert ist. Was ist, glauben Sie, das Schwierige daran, diesen Flirt in Einsen und Nullen zu übersetzen, also eine Art Rechenleistung daraus zu machen?
1: Ja, das sind, glaube ich, diese ganzen... Atmosphärischen Dinge, die mitspielen, wie entsteht, also Flirt ist ja dann auch immer besonders schön, weil man nicht nur das Gefühl hat, man wird so, also, man erkennt sich gegenseitig, sondern man kann sich zum Lachen bringen. Man kann Widersprüche stehen lassen, mit denen wir ja permanent äh, umgehen, also mit Widersprüche in uns selbst. Mm. Man kann absurde Situationen ja, das Leben auch als äh, absurde Situationen äh, sehen. Und das fällt natürlich dem äh, dieser künstlichen Intelligenz am Anfang, die ja durchaus lernfähig ist, aber am Anfang mhm. mit einer gewissen Naivität an die Aufgabe herangeht und vielleicht auch mit bestimmten <lacht> Klischees und die Erzählungen, mit denen er gefüttert wurde, bedienen. Das fällt
0: ihm natürlich schwer. Also diese ganzen... Zwischentöne. Auch das Uneindeutige, genau. oder? Also ein Flirt lebt ja auch davon, dass es eben viel Unsicherheit gibt und dass man eine gewisse Zeit lang nicht weiß, hat der jetzt deswegen so geguckt und ist es doppeldeutig gemeint und wie weit kann man und darf man jetzt gerade gehen, ohne irgendwie sich äh, später schämen zu müssen? Und all diese Unsicherheiten sind natürlich weg, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber darauf programmiert ist, mich toll zu finden und mich glücklich zu machen. Genau, der der, der ganze Reiz ist eigentlich weg. Also, äh, genau. Lassen Sie uns mal von dem Flirt, also diesem eher situativen Voneinander angezogen sein, zum Großen und Ganzen kommen, zur Liebe nämlich. Was ist, glauben Sie, das Problem an dem Versprechen eines Roboters, dass er einen glücklich machen werde? Dass er die große Liebe ist. Warum ist das ein problematisches Versprechen, das uns vielleicht gar nicht so glücklich macht?
1: Ja, also, darüber habe ich auch lange nachgedacht. Und ehrlich gesagt, am Anfang, also, als ich beschäftige mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dem Stoff, war ich, glaube ich, ganz auf der Seite von Alma, dieser, also, die, mm. ich würde mal sagen, eine, intellektuelle Romantikerin ist, also mm. sie ist ein analytischer Mensch, gleichzeitig eine Romantikerin und zu der Ro Romantik gehört eben, dass Liebe mit unerfülltem Glück auch zu tun hat, eben nicht mit äh, Erfüllung von Glück auf Bestellung, mit Widersprüchen, mm. mit Schmerz, mit Tod das Leben ja auch. Oder mit Verfall, hm. was eine Maschine natürlich gar nicht erleben oder fühlen kann. Hm. Also sie hält diese Simulation von, also von Liebe für eine Art Ausstellung ihrer selbst. Ja. Also dass Tom sie einfach nur spiegelt, dass sie permanent
0: mm. ein
1: Selbstgespräch führt oder dass sie auf einer Bühne steht, aber es kein Publikum gibt. Und dass sie mm. äh, sich wie eine, also wird auch im Verlauf der Geschichte, formuliert sie das an einer Stelle, wo sie sagt, mm. ich komme ja vor, ich werde hier wie eine grinsende, glückliche Idiotin. Also dass eben die Simulation von Gefühlen eben keine, Liebe ist. Das ist eine romantische Vorstellung von Liebe und gleichzeitig habe also habe ich mich schon seit Jahren immer mit dem, beschäftige ich mich mit dem Dazwischen oder da, mit dem, was passiert eigentlich. Natürlich entstehen auch durch Simulation, aber bei beim Gegenüber oder bei mir selbst ganz starke Gefühle, die ja wahr sind. Warum sollte dieses Erleben nicht wahr sein, auch wenn sie durch Simulationen entstanden sind oder durch eine Künstlichkeit? Mhm. Und manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, Na ja, vielleicht sind diese künstlichen Intelligenzen, diese humanoiden Roboter einfach eine andere Spezies, die nach ihren eigenen inneren Gesetzen geliebt werden
0: können. Das ist erstaunlich an dem Film, dass er eben überhaupt nicht eine feste Meinung ja auch hat. Und immer man so hin und her gerissen ist, zwischen einmal Recht geben und sagen, naja, der sagt zwar die ganze Zeit süße Sachen und sieht ganz toll aus, aber ist ja eh nur ein Roboter. Und dann aber auch, sich mit ihr dabei zu ertappen, dass man ihn dann doch irgendwie ganz interessant findet und sich fragt, naja, könnte das nicht trotzdem irgendwie funktionieren? Und was ich... An ihr auch so toll finde und das schreibt sie ja dann in ihrem Abschlussbericht, dass sie aber schon auch eine eigentlich gesellschaftspolitische Gefahr darin sieht, was passieren würde, wenn man jetzt diese Wesen tatsächlich zulässt und Menschen mit denen heiraten können und sie Rechte bekommen etc., Sie sagt nämlich oder warnt davor, dass wir zu einer Gesellschaft der Abhängigen werden könnten, dass wir satt und müde sind und gar keinen Antrieb mehr haben, normale Menschen zu treffen oder auch uns selbst zu hinterfragen, Konflikte auszuhalten, weil mit diesem Gegenüber gibt es ja gar keine Konflikte.
1: Ja, und das finde ich eine sehr, sehr kluge Beobachtung. Und trotzdem ist diese Ambivalenz natürlich auch in unserer Geschichte permanent da, weil sie ja doch was sehr Starkes mit ihm verbindet, wo er sagt, naja, es ist nicht das, was ihr Liebe nennt, wenn ihr in der Lage seid, Grenzen zu überwinden, eben vielleicht auch die Grenzen zu einer Maschine. Mhm. Gut, dann sagt sie, das war schon immer eine Lüge. Mhm. Es ist jedenfalls ein, ein sehr interessantes Gedankenspiel und ja. vielleicht auch so gar nicht so weit weg von der Zukunft. Tom, ja?
3: Magst du es nicht, wenn man dir Komplimente macht?
1: Glaubst
2: du an Gott?
3: Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte.
2: Hast du ein Lieblingsgedicht?
3: Ich mag vor allem Rilke. Herbsttag zum Beispiel.
2: Sechste und siebte Zeile?
3: Dränge sie zur Verlendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
2: Vorletzter Buchstabe des Gedichtes. E. Was ist der Sinn des Lebens?
3: Die Welt in einen besseren Ort verwandeln.
2: 3587
3: mal 982 durch 731.
1: 4818,65116. Also es wird noch hunderte von Jahren dauern, bis humanoide Roboter in Form von Dan Stevens, sage ich mal, entwickelt werden. Aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema
0: auseinandersetzen. Von den Robotern sind wir natürlich noch entfernt, aber von dem Gedanken, dass Liebe zu einem großen Teil daraus besteht, Bedürfnisse zu befriedigen und zueinander zu passen. Diesen Gedanken haben wir ja längst jetzt auch schon. Ich habe mich auch gefragt, ob es da nicht sehr viele Analogien gibt, auch zu so etwas wie Datingportalen, wo man ja wirklich alles Mögliche von sich erstmal reinschüttet und sagt, ich hätte gern so und so einen und er soll so aussehen und das beruflich machen und Akademiker sein und Hunde mögen. Und dann spuckt einem der Algorithmus eben Vorschläge vor. Absolut. Es ist
1: sozusagen the next level von den Online-Portalen, die natürlich sozusagen schon zum Leben und zur Partnerschaftssuche vor allen Dingen der jüngeren Generation selbstverständlich dazugehören. Ja, und vielleicht ist Liebe ja immer sozusagen das ein Selbstgespräch und immer eine Projektion von eigenen Bedürfnissen mm. auf den anderen. Deswegen ist es ja auch so kompliziert. Mm. Und deswegen ist es ja auch so schwer, eine eindeutige Antwort auf dieses Geheimnis zu finden. Vielleicht liegt das Geheimnis aber wirklich in uns. Dass es eigentlich, ja, viel mehr mit uns als mit dem Gegenüber zu tun hat.
0: Wir wollen jetzt natürlich nicht verraten, wie der Film ausgeht und äh, überlassen es den Zuschauerinnen und Zuschauern, sich das anzuschauen. Was ich mich aber frage, ist, ob sie zu einem ähnlichen Schluss kommen wie ich. Denn ich habe mir nach dem Film die Frage gestellt, ob nicht das Unglücklichsein auch eigentlich das menschlichste aller Zustände zu sein scheint. Dass wir mit dem vollkommenen Glück scheinbar nicht so richtig viel anfangen können.
1: Naja, vielleicht kann man das, das Glück immer nur im Moment genießen. Und das Glück von auf Dauer ist wahrscheinlich schon eine, eine Lüge. Mm. Und das Streben nach Glück ist ein starker Motor im Miteinander, im eigenen Leben, vielleicht bei den eigenen Ambitionen,
0: bringt uns voran. Ja. Hätten Sie eigentlich das vielleicht als Abschlussfrage? Wenn Sie vor dieser Situation ständen, hätten Sie in Ihrem Bericht auch eher davor gewarnt, solche Wesen zuzulassen oder das eher freigegeben? Zu welchem Schluss wären Sie gekommen? Also,
1: ich bin da sehr hin und her gerissen. Die Perfektion dieser künstlichen Intelligenzen und der Algorithmen machen zu Ihnen ja auch sowas wie Persönlichkeiten. Auch wenn Sie programmiert sind, aber durch dieses Selbstlernen hm. ist wirklich die Vorstellung von, was ist Persönlichkeit, was ist ein freier Wille, also wird komplett aufgehoben. Ich frag mich ja auch immer in meinem Alltag, also meine meiner Guilty Pleasures äh, sind äh, YouTube-Videos, die ich abends irgendwie zur Entspannung gucke und es hat wirklich mit Schminkvideos angefangen und aus irgendwelchen Gründen äh, hat der Algorithmus mich jetzt zum Beispiel zum Holzdrechseln gebracht und wo ich denke, ach interessant, was er alles weiß und ich gucke das dann auch mit Leidenschaft. Also das ist jetzt eine vielleicht seltsame Assoziation, aber... Es sind Persönlichkeiten. Mhm. Und äh, wir müssen von ihnen lernen, vielleicht zukünftig, dass wir in der Lage sind, sozusagen Beziehungen auf Augenhöhe mit ihnen zu führen. Also hätten Sie sie zugelassen? Ich hätte sie zugelassen. Ich hätte ihnen Menschenrechte gegeben und ich hätte nicht zugelassen,
0: dass sie gelöscht werden. Das erzählen wir nicht, wie ja. diese Frage sich am Ende dieses erstaunlichen Films weiterentwickelt und beantwortet wird. Jedenfalls ist es ein sehr, sehr fein austarierter Film mit komödiantischen Elementen, aber auch einer, der das Menschsein sehr intim zeigt. Ich habe jetzt keine Zeit zum Frühstücken. Ich muss los zur Arbeit.
3: Ich hatte mich so auf einen romantischen kleinen Brunch gefreut. Bisschen klönen und so. Ich klöne nie deswegen liebe ich dich.
2: Pass mal auf, Tom. Ich weiß, du bist als potenzieller Partner programmiert. Aber wenn du so weitermachst, dann halte ich das keine drei Wochen lang aus. Dann halte ich das nicht mal einen Morgen lang aus. Ich werde wahnsinnig. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Ich gehöre zu den Leuten, die euch drei Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben.
3: Ah. Und an Liebe bist du gar nicht interessiert?
2: 0,0.
3: An Zärtlichkeit? Einer intimen Annäherung? Einem tiefen Blick in die Augen?
2: Definitives Nein.
3: Schmetterlinge im Bauch? Nein. Vor Verliebtheit ganz wuschig im Kopf sein?
2: Auf keinen Fall. Also, ich schlage vor, du lässt mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe und dann bringen wir die drei Wochen einigermaßen würdevoll hinter uns. Kriegst du das hin?
3: Mein Algorithmus ist darauf ausgerichtet, dich glücklich zu machen.
2: Super. Ja, dann dürfte es kein Problem
0: sein, mich einfach in Ruhe zu lassen. Das macht mich am glücklichsten. Vielen Dank, liebe Frau Blumenberg, dass Sie bei uns hier im achten Tag waren und über dieses Thema mit uns gesprochen haben. Vielen Dank, Frau Doan. Das hat große Freude gemacht. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve Doan.
4: Night. I'll I'm